0: Lo más cruel del invierno, capítulo 9. Seguí a Hodges en la cocina y el aire caliente nos golpeó la cara cuando cruzamos la puerta. La cocina era como un mundo diferente, comparado con la fría penumbra de Houton El fuego brillaba como un sol poniente y bañaba cada superficie con su luz dorada los criados compartían chistes y cantaban y silbaban mientras trabajaban habían creado un santuario en ese lugar y entonces se me ocurrió que si podía quedarme ahí por el resto de mi estadía en hautomer las cosas no estarían tan mal pero sabía que sir stephen y charlotte jamás tolerarían tal cosa ahora era un señor no se me permitiría vivir entre el servicio. Además, los criados estaban demasiado ocupados como para pasar el tiempo conmigo. A pesar de su promesa de prestarme atención especial, Hockes tenía múltiples tareas que realizar y esto le dejaba poco tiempo para sentarse y acompañarme. Al rato me sentí como si estuviera estorbando y me fui de la cocina sin ser visto. No fue sino hasta que crucé el puente y dejé atrás los confines del sombrío jardín que sentí el calor de los rayos del sol en mi cara. Pero ese sol no levantaba el ánimo de Houtoumer o del pantano que la rodeaba. El efecto de esas paredes grandes, altas y gruesas aún era de aplastante gravedad. Pero me pareció que al menos durante el día y desde afuera no me producían tanto temor. El sol brillaba desde un cielo pálido y deslumbrantemente azul y tuve que entrecerrar los ojos por la claridad, pues ya estaban acostumbrados a la penumbra de la casa. Los pantanos congelados centellaban como si estuvieran cubiertos de diamantes y zafiros. Por primera vez estaba dispuesto a aceptar la posibilidad de que este paisaje pudiera considerarse hermoso. El aire era punto y la línea del horizonte se veía tan nítida como la orilla del foso. Podía ver a varios kilómetros de distancia. Y esa extensión me dio la curiosidad, la curiosa sensación de estar expuesto. Porque aunque estaba solo, el hecho de que parecía que era el único ser vivo alrededor de mí me hizo sentir como un espécime servido en una bandeja. Justo cuando pensaba en eso, sentí que algo se movía rápidamente hacia mí por el pantano. Oí una fuerza que susurraba y, escondí, y se escondía detrás de mí, pero cuando me di vuelta no había nada. Otra vez los susurros en mi espalda, como si algo corriera por entre la maleza, pero una vez más no pude ver nada al girarme, nada. Me quedé quieto, perplejo, en silencio. Y el silencio ahora era absoluto y tan inquietante como lo habían sido los susurros, porque parecía como si me hubiera quedado sordo en un instante. De pronto vi de reojo un movimiento, un movimiento borroso, blanco, algo blanco moviéndose junto a la casa, volaba, no, caía. Cuando me volví lo que fuera que hubiera sido, ya se había ido, aunque su eco permanecía en mi memoria, aferrándose como el sueño se aferra en el recién levantado. Corrí en esa dirección. Llegué a la parte del foso que quedaba debajo del balcón de piedra cubierto de líquen. ¿Acaso había caído algo de ese balcón? ¿Alguien se había caído al foso? Me detuve en seco, mirando fijamente al hielo. No había nada. Nada turbaba la superficie congelada. Nada la había atravesado. El hielo estaba intacto. Tampoco se oía ningún sonido. ¿Era posible que Hergut tuviera razón? ¿Sería que había imaginado a la mujer aquella noche? La tristeza puede afectar la mente, había dicho él. ¿Acaso la tristeza había afectado la mía? De repente me sentí menos seguro de todo. Deambulé de vuelta hacia la casa, un poco aturdido. Estaba a punto de subir las escaleras para investigar cuál de las habitaciones de arriba tenía ese balcón cuando Sir Stephen emergió de las sombras. Debió haber estado de pie frente al espejo que le producía tanto terror de niño. A juzgar por su expresión todavía le provocaba miedo. Michael, dijo, su rostro parecía más delgado si eso era posible. Su cuerpo estaba tenso como si aguardara una explosión. El recuerdo de él gritando como un loco regresó a mi memoria e hizo que me alejara. Señor, respondí. «Quería hablar contigo sobre esta mañana», dijo. «Lo siento, señor. Me detuve en los escalones». Su cuerpo parecía completamente arqueado hacia mí, como si estuviera a punto de atacar. No fue mi intención. Solo oí un ruido y... Él dio un paso largo y yo me aparté involuntariamente, tropezándome en el proceso. «¿Oíste un ruido?» dijo un ruido qué ruido pronunciaba cada repetición de esa palabra con mayor intensidad mientras caminaba a mi alrededor y sus pálidos y esqueléticos dedos agarraban del aire que circulaba en medio de los dos Stephen llamó una voz detrás de él era Charlotte al principio Sir Stephen no se movió había asumido que estaba enfadado conmigo por alguna razón inexplicable pero su expresión no era de enfado era más bien de enloquecida curiosidad no dejó de mirarme con su cara a pocos centímetros de la mía en busca al menos eso parecía de algo pero de qué Stippen, dijo Charlot, otra vez asustas a nuestro invitado Creo que ya tuvimos suficiente agitación por un día. Cirestipen parpadeó y sus ojos perdieron poco a poco la chispa maníaca, dobló los dedos frente a mi cara y dio un paso hacia atrás, llevándose la mano a la 100 y enderezándose. Yo permanecí clavado contra los paneles de las escaleras, feliz de mantener la mayor distancia posible entre nosotros. Clarence subió las escaleras galopando para quedarse a mi lado, mirando a Sir Stephen con cautela, como si no lo conociera. Yo, yo me disculpo, Michael, dijo Sir Stephen sin mirarme, perdóname. Con eso giró y subió las escaleras despacio al principio, pero agilizando el paso gradualmente hasta casi correr en el último escalón. En segundos había desaparecido. Me pregunté cuán trastornada estaría la cabeza de mi guardián. Todavía estaba un poco sobresaltado la manera en la que se me había acercado en las escaleras. Podría incluso pensar que era peligroso. Observé a Charlotte que todavía miraba hacia el final de las escaleras respiró profundamente y luego se volvió hacia mí pensé que estaría enojada porque parecía que yo de nuevo había sido la causa de otro de otro ataque de nervios decir Stephen, pero estaba equivocado ven conmigo michael dijo estirando la mano me consta que la señora guerrán tiene una gran porción de tarta de sobra Jamás probarás una tarta de manzana mejor en toda Inglaterra, te lo aseguro. Bajamos esos pocos escalones, el brazo de Charlotte enlazado en el mío como si fuéramos viejos amigos y cuando alcanzamos el calor acogedor de la cocina, yo estaba de nuevo más tranquilo. Me temo que tengo asuntos que atender, dijo Charlotte. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Me sonrojé al instante. Ella sonrió por mi vergüenza y sin decir otra palabra se alejó caminando. Su vestido sisiaba discretamente contra las baldosas del piso, como el murmullo de los niños en una iglesia. La tarta de manzana de la señora Guerrán. Era tan deliciosa como Charlotte había asegurado que sería, y se lo hice saber a la cocinera, que permaneció de pie a mi lado mientras comía, con las manos en la cadera. De hecho, resultó ser una mujer muy amigable, que se alborotaba y aplaudía de vez en cuando creando pequeñas explosiones de harina. Es encantador tener a un chico en la casa otra vez, señorito Michael, dijo. No había habido un niño desde que Sir Stephen y Charlotte eran pequeños. Y Hockes y yo también lo éramos. ¿Usted también ha estado en esta casa desde joven, señora Guerrán? Pregunté tomando un sorbo de leche. «Bueno, desde que tenía más o menos tu edad», dijo. «Mi madre era la cocinera en ese entonces y yo trabajaba ayudando en la cocina. El señor Hawkes era el botones del padre de Sir Stephen. Hay una pintura de él en el salón». «Sí», dije, «la he visto». El tono de la señora Guerrán había cambiado al mencionar al padre de Sir Stephen y su expresión se había agriado. Estaba claro que ella no había sentido ningún cariño por él y me parecía que la señora Guerrán no era de esas personas a quienes no les caía bien alguien sin razón. Hawkes me daba la misma impresión. Me pregunté si lo lúgubre en esta casa tendría que ver con el legado de ese hombre. Tuvimos buenos momentos en esa época, dijo la señora Guerran. Aún los tenemos a este lado de la puerta. Apuntó hacia la puerta de la cocina con la cabeza. Pero la casa se ha vuelto un lugar triste y viejo, Michael. Necesita niños. Una casa necesita niños. ¿Sir Stephen y Lady Clarendon no querían tener hijos? Pregunté. Oh, Lady Margaret no podía esperar a tener hijos. Dios la bendiga, dijo la señora Guerrán. Es una lástima que no estuvieras aquí cuando ella vivía. Ay, era un lugar muy diferente, señorito Michael. En este punto me dio la espalda, pero vi que se llevaba un trapo a los ojos y su voz sonó entrecortada. No pasa un día sin que piense en ella, dijo. Era la persona más amable que hubieras podido conocer jamás. Pero era demasiado buena para esta casa. ¿Qué quiere decir? Pregunté. La señora Guerran se dio vuelta y pude ver las lágrimas titilando en sus ojos. «No me prestes atención», dijo. «Soy una vieja boba». Pero entonces cambió su expresión. Pareció como si el rosado de sus mejillas se atenuara de repente. «Nada podría hacerme comprender por qué lo hizo». «¿Hacer qué?», dijo, «como pudo». «Señora Guerrán», dijo Charlotte entrando a la cocina. La señora Guerrán se enderezó rápidamente, dejando caer el trapo y ocupándose con alguna tarea. «¿Podría prepararle una jarra de té a Sir Stephen?» «Por supuesto, mi señora», respondió la señora Guerrán. «¿Está todo bien?», preguntó Charlotte mirándonos alternadamente. Sí, todo muy bien, mi señora, dijo la cocinera. Estaba pelando cebollas, es lo que pasa. Charlotte sonrió y se fue. La señora Guerrán respiró hondo y me sonrió también. No me preste atención, señor, dijo. Soy una vieja sin importancia. Continúe su camino, señorito Michael.